U dalšího dílu podcastové série Lidé tvoří Lidl vás vítá Martin Minha. Musím říct, že se na dnešním povídání moc těším, protože mými hosty budou tentokrát dva lidé. Libuška Ričány, Libuško, dobrý den, vítám vás. A taky Pavel Kubík, tak zdravím i vás, Pavle. Zdravím. Vy v Lidlu oba pracujete na pozici důvěrníka, respektive důvěrnice. Ale pokud mám správné informace, tak vás někteří zaměstnanci berou jako takové psychologi, Pavle, vy jste snad říkal v tom telefonátu před rozhovorem, že jste také kluk z plakátu, možná manažeři štěstí. Tak mě napadá, tady na to asi neexistuje škola. Jak jste se dostali k té pozici? Já asi začnu Libuškou. No, můj začátek v Lídu byla vlastně jako velká náhoda. Já jsem v tu dobu vůbec nehledala práci na plný úvazek. Já jsem měla práci, s kterou jsem byla docela spokojená, jen jsem s ní nechtěla trávit úplně jako valnou část týdne, protože hmm. jsem řešila šikanu ve školách a bylo to tak jako psychicky dost náročný. K tomu jsem měla mini úvazek na vyšší odborní škole, kde jsem učila tady v Praze a říkala jsem si, že bych teda stáhla ty kurzy nebo teda ty, to řešení šikany na třeba dva dny v týdnu a k tomu, že bych si chtěla najít nějaký půl úvazek někde jinde. Hmm. A zaujal mě inzerát do Lidlu na pozici školitelky skladu. Před vlastně pěti lety jsem na tuhle pozici nastupovala, ale celou dobu jsem si jako říkala, tak jako půjdu to zkusit, půjdu zjistit, o co se jedná. A pak jsem si říkala, no tak přijdu i po druhý, protože to je docela zajímavě, tak vidíme. A furt jsem si tak jako v hlavě říkala, třeba by bylo k diskuzi, že by to nebylo na ten plný úvazek a že by to jako splnilo to moje očekávání i v rámci té pracovní doby. A ve finále jsem se vlastně na tuhle tu otázku nikdy nezeptala. <laughs> a a proběhlo to, proběhly dva pohovory, proběhlo ACčko a najednou jsem jako seděla v autě, odjížděla jsem do Olomouce na zapracování a říkala jsem si, aha, tak, tak, tak vlastně asi to úplně nedopadlo, jak jsem si představovala. A, ale asi to tak někdo nahoře chtěl a myslím, že to bylo výborné rozhodnutí, nikdy jsem toho nezalitovala, protože ta pozice byla super v tom, že ona do té doby neexistovala a já jsem mohla být jako úplně na začátku té pozice a pomoct jí jako profilovat a, a to mě strašně bavilo, to mě vlastně celý na tom jako nalákalo. A, takže můj začátek v Lidlu byl takový vlastně neplánovaný, ale očividně to bylo dobré rozhodnutí. Pavle, já vím, že vy máte krásný příběh, tak pojďte, pojďte s ním ven. Já obecně, jak jsem se dostal k personalistice, to už byla kapitola sama o sobě, protože jsem byl ten typ studenta, který ani na střední škole, ani na vysoké škole nevěděl, co chce v životě dělat. Pořád jsem byl hrozně nerozhodnutý a vystudoval jsem vysokou školu a pořád jsem nevěděl. Už jsem měl ten papír, ale co teď, tak jsem posílal životopisy úplně všude možně a první moje zaměstnání to ještě nebyla personalistika a při škole byl jiný obor řízení lidských zdrojů. A já tehdy na té škole jsem si říkal, hele, tohle by možná bylo ono. Ty se rukama neuživíš, protože já nemám moc talent na manuální práce. Rukama by to nešlo, ale hrozně mám rád kontakt s lidma. A tam poprvé mi jako taková jiskříčka, že personalistika, to by třeba bylo to, co by tě bavilo. Hol, ale studuješ něco jiného, tak to asi nepůjde. Myšlenka odešla a potom svým prvním zaměstnání který bylo v tom oboru, který jsem vystudoval, tak jsem se potom přihlásil na inzerát, který už zaváněl tou personalistikou. Šel jsem do velké dopravní firmy, 
tam ze mě udělali náboráře a kluka, který zprostředkovával nějaké vztahy a věci mezi šoférama, 100 šoférů a vedením společnosti. Takže tam jsem se stal takovým personalistou samoukem a pak už to šlo přes další společnosti. Bylo to v době finanční krize v roce 2010, kdy my jsme byli jediná brněnská firma, která nabírala zaměstnance, všichni propouštěli, ale pak to doběhlo i nás. A já jsem věděl, že s kolegama personalistama tam postupně propustíme 400 lidí, potom včetně sebe, a budeme si dělat další práci. No a tam teda už jsem věděl, že personalistika je to, co chci dělat. No a objevil se internát do Lidlu, který zněl na personalistu, ale ono se tak to vyvinulo potom všechno úplně jinak. A ten náš nástup byl obestřený takovým velkým tajemstvím, takovou jednou velkou neznámou. A byli jsme překvapení jak pro zaměstnance Lidlu, tak to bylo i pro nás velký překvapení. A to se naráží na ten příběh, co jsme si říkali, tak já ho s dovolením řeknu. Já jsem měl třikrát vlastně z Blanska do Prahy na výběrový řízení, na inzerát personalista, ale při tom pohovoru se to vyvinulo tak, že oni říkali, no, vy máte ty zkušenosti s tou personalistikou, ale jak by se vám líbila pozice regionálního manažera? A já říkám... No a co to obnáší, co to je? No to je tak 50% náplně práce, je ta personalistika, kterou vy už umíte, to víme, a 50% je ta podpora prodeje a to vás naučíme. Tak zajímalo by vás to? Říkám, tak, tak jo, tak super. Já jsem se v tu stejnou chvíli dostal ještě i do České pojišťovny jako personalista náborář a měl jsem jednu takovou nejdelší noc v životě, kdy jsem musel do druhého dne zvolit, jestli to bude Lidl nebo Česká pojišťovna. Takže po jedné probdělé noci, druhý den, jsem jel do Prahy a věděl jsem, že musím podepsat buď tam, nebo tam. No a moje cesta vedla do Lidlu a bylo to jako nejlepší životní rozhodnutí profesní, který jsem mohl udělat. Podepsal jsem pracovní smlouvu, která zněla ale tak velice jako záhadně budoucí management. A 2. ledna 2011 jsem se měl hlásit na skladě v Měříně, vyzvednout si auto služební, Dostal jsem plán zapracování, podle kterého jsem měl potom jet. Takže já jsem se nechal švagrem zavést do měřína na sklad, tam mi dali auto, tam jsem zjistil, že to je auto s automatickou převodovkou, který jsem v životě neviděl a neřídil, tak mě ještě naučili to ovládat, tak jsem dvakrát objel sklad a vydal jsem se do Rousínova, kde jsem se měl hlásit u jednoho regionála. Takže já jsem přijel na tu prodejnu, zaťukal jsem tam, otevřel mi kluk v košili v saku, a já mu říkám, dobrý den, já jsem Pavel Kubík, já jsem nový regionální vedoucí a hlásím se k vám do zapracování. A on vzal ten plán zapracování, kouká na to a říká, pane Kubíku, to vypadá, že nebudete regionální manažer. Říkám, aha, ale oni mě s tím jako nabrali, dostal jsem tady ten plán, jak jste na to přišel takhle. On říká, no, u nás regionál se zapracovává třeba 8-9 měsíců a vy to tady máte na měsíc a půl a pak máte jít do Prahy na centrálu. Já myslím, že nebudete regionál. Ale já jsem to tehdy bral jako, hele, tak nabrali mě s nějakým úmyslem, inzerát zněl jako personalista, tak uvidíme. Půjdeme tím zapracováním a ono se na konci ukáže, jak to dopadne. Takže jsem vlastně začal jako pokladní prodavač, zástupce, manažer regionál. No a asi druhý, třetí den jsem si v zázemí všiml jako plagátku, kde vysel mužský obličej, měl tam na své kontakty, mail, telefon. Já jsem si tam zavolal toho místního zástupce z brněnské filiálky, říkám, pojďte sem, pojďte sem, co vám to tady vysí jako za toho týpka na tom plagátě? A on říká, no, to je ten a ten a on má na starosti to a to, aby byli lidi spokojení a řeší takovýhle věci a to. A teď já jsem se zasnil, Říkám, kluk z plagátu, tyjo, to je bomba, to by mě bavilo, to, to je přesně to, co bych jako chtěl dělat. No jo, ale budeš ten regionál. 
Takže tak dobělo to zapracování, pak jsem byl si dva půl měsíce na centrále, tam jsme obešli všechno, co se týkalo personalistiky a právní oddělení a mzdovku a podobně. A pořád jsme nevěděli. A tam jsem potkal ještě dva kolegy, kteří na tom byli úplně stejně jako já. A po těch dvou a půl měsících si nás zavolil vedení a tehda velký, ten velký coming out toho, že jsme zjistili, že do té doby fungovala nějaká první generace těch důvěrníků v Lidlu, asi s trošku jiným zadáním, to je pracovní pozice. A my jsme měli být taková druhá generace těch důvěrníků, aby to byli lidi, kteří neznají ten provoz, aby to byli lidi, co jsou zvenku, se znalostma personalistiky a dostali jsme trošku jiný zadání. Takže tam jsme se teprve dozvěděli, vy budete naši noví důvěrníci, vy budete světlo na konci tunelu pro naše lidi, vy pro ně budete to sluníčko, dodávat jim energii a starat se o ně. Takže tam to byl ten nejšťastnější den mého profesního života, že jsem se vrátil v čase před ten plagátek. To bych chtěl jednou dělat, to by mě hrozně bavilo a naplňovalo. A tam jsme to dostali jenom jako dárek k Vánocům prostě. A to byl rok 2011. Pavle, mám pocit, vy jste nastupoval? Libuško, vy jste na té pozici tři roky. Uh, jo, teďka na téhle pozici asi tři a půl roku, předtím rok a půl na pozici školitelky skladu. Uh-huh. A zkuste teda popsat, co ta vaše pozice aktuálně vlastně obnáší, jaký pracovní činnosti, jak si to mám představit? Tak co je na té pozici asi nejskvělejšího je, že je to hodně pestrý, takže schrnout, co to obnáší, není úplně jednoduchý, ale je to zase to, co nás na tom asi baví. Jednak jsou to nějaké různé personální dotazy, dotazy na zákonník práce, dotazy na výplatnice, na zúčtování mzdy a podobně. A to jsou takový ty, jako řekněme, jednoduchý dotazy, protože ty jsou jednoduše zodpověditelný. Případně, když je tam nějaká nesrovnalost, tak prostě zjistíme pro zaměstnance to vysvětlení, proč je to tak a tak. A jsou to ty věci, které se řeší poměrně snadno. Pak je tam druhá část, Kdy se na nás obracejí zaměstnanci, který řeší třeba nějaký nepříjemný situace na prodejně nebo na skladě, nějaký konfliktní situace s kolegy, s vedením. To jsou situace, které se samozřejmě řeší o dost obtížnějíc, protože jednak to nikdy jako není černobílý, jednak není prostě snadný někde nakouknout do tabulky a říct, proč je to tak a tak. A takže to jsou určitě pro nás obtížnější situace. A pardon, dokážete říct, kolik jich je tady těch obtížnějších třeba týdně? A nedokážu to asi úplně takhle vyčíslit, protože jak jsme se s kolegy shodli, tak je to tak jako ve vlnách, že někdy je těch případů, kdy řešíme právě tyhle ty jako náročnější situace a spíš ty vztahové situace, řekněme, a tak jich je najednou uh, nějak po více rok a pak je období, kdy v podstatě si říkáme, ty to je super, teďka se jako nic, nic zásadního jako neděje, nejsou žádné jako těžkosti extra. A, takže je to takový jako ve vlnách, úplně procentuálně bych to asi vyjádřit jako neuměla. Hmm. A je to jak kdy. A teďka vlastně nově uh, nám přibyla uh, taková, řekněme, jako třetí, třetí ta část naší práce, a to je práce s personálními ukazateli a s personálními reporty. Uh, to je teďka pro nás uh, spájou, je to asi rok, řekněme, novinka, kdy se snažíme vlastně tu naší práci, pořád jako velmi podobnou té předchozí práci, tak ale vidět i z hlediska nějakých těch personálních ukazatelů a číselných ukazatelů. Takže pro nás tohle byla určitě velká změna. Na druhou stranu má to za mě jako mnoho výhod v tom, že my jsme vždycky třeba řešili fluktuaci a to, proč nám odchází zaměstnanci, 
A teďka mi přijde v lečem zjednodušší to, že to můžu opřít i o nějaké jako čísla. Jo. A třeba s vedením zase se to možná s nás otevírá, protože to nejsou nějaké moje pocity a dojmy. Ale mám to jako tady černý na bílém a pojďme se o tom bavit. Mm-hmm. Pavle, vy jste říkal práce snů. Co vás na tom baví úplně nejvíce? Na vás je vidět, že rád si povídáte s lidmi, jste empatický, tak jsou to ty vlastnosti, které právě potřebujete a, a rád využíváte? Já bych právě tady ještě rád řekl, že jak jsem mluvil o té druhé generaci důvěrníků, kterou jsem zastupoval před těma 10-11 rokama já, tak Libuška to už teďka nastoupila právě do období, kdy já vidím přerod do třetí generace těch důvěrníků, kde ta, ten záběr se trošku rozšiřuje. Já když bych měl popsat tu druhou generaci, tu svou, tak to bylo hodně o tom opravdu jezdit mezi těma filiálkama, mluvit s lidma, být mezi něma, nechat se vidět, protože náš obličej s našima kontaktama, telefonním číslem, e-mailem vysí vlastně na té každé prodejně, to jsem říkal, a nás dřív, to byla velká výhoda, každý nováček, co nastoupil do firmy, tak první pracovní den v měsíci, Jel na logistické centrum, tam se potkalo třeba 30, 40, 50 pokladních zástupců, měli tam vstupní školení, kde se všechno dozvěděli o Lidlu, všechno jsme jim řekli a já jsem tam prezentoval personální část. Když jsem byl v Lidlu nový, tak jsem za 20 minut to oddrkotal, tak jsem si utřel pod čela, že to mám za sebou. Ale jak jsem byl v Lidlu díl a díl, tak jsem tam mluvil díl a díl, vždycky jsem měl pocit, že musím všem těm zaměstnancům říct, co jsem já prožil, jak já Lidl vnímám, co jsou ty kladné, jsou ty záporné stránky, co to, jak, s jakýma problémy bojujeme, takhle na féro je připravit pro ten vstup a každý měl se mnou ten zážitek. Takže potom přijel na prodejnu a viděl ten plagátek, spojil si to jasně, to je ten pája, který jsem viděl na logistickém centru a takže takhle ten kontakt byl vlastně s každým možný navázat už od začátku a ten můj cíl byl, aby každý do mě zažije, tak poznal, že je to normální, obyčejný kluk, který si na nic nehraje, který je hodný a má rád lidi. A když se dostanu do úzkých, nebo budu potřebovat něco zodpovědět a nebudu vědět, na koho se obrátit a potřebuju to teď řešit, tak kdykoliv může zvednout telefon, zavolat, napsat a my jsme tam pro ty lidi. Pro ně, kdykoliv, na cokoliv. Takže to byla ta druhá generace a to mě neskutečně právě bavilo, naplňovalo být v té první linii mezi těma lidma a pomáhat jim vlastně v té, v tom, ve všem, co dělají. Být takový ten motivátor, motor, pomáhat se těm lidem zorientovat, zodpovídat dotazy, který třeba, když někomu něco řeknete jedním stylem, 20 lidem, tak každý to pochopí jinak. A vznikají třeba nějaký dezinterpretace a podobně, takže třeba některé věci narovnávat, dovysvětlovat a tak. Takže byly dny, kdy měl člověk 40-50 telefonních hovorů za den, z toho pak máte jeden, kdy zavolá jako jeden člověk a řeknete si, nemám já vyplej telefon, není něco jinak. A jak říká Libuška, takhle v těch vlnách to chodilo. Takže nebojí se zaměstnanci se vám vozvat, protože já když to vezmu ze svého pohledu, tak se říkám, asi by šel spíš za šéfem, než třeba za vámi. To je rozhodně ta nejlepší ale varianta. Jo, jo. Jo. Tam je nutný jako říct, že hmm. fakt jako většinou se i doptáváme jako jedna z prvních otázek, když se snažíme nějaký problém řešit tak je, jestli ten zaměstnanec se vůbec zkusil obrátit na toho svého nadřízeného. Protože mnohdy to je jako o tom, že z nějakých důvodů to ještě neskusili a myslím mm-hmm. si, že by to měl být ten první krok. Protože náš zásah, byť se myslím, snažíme k tomu přistupovat co nejvíc citlivě můžem, a tak je vždycky zásah jako zvenčí toho pracoviště. A určitě je snaží varianta, pokud by se to podařilo vykomunikovat mezi nima na místě. Mm-hmm. Což neznamená, že pokud z nějakého důvodu ten zaměstnanec se na toho nadřízeného obrátit nechce, že my mu nepomůžeme, jen určitě se na to doptám na začátku, jestli to byla varianta, kterou zkusili. Jste říkali, že teď máte nově k tomu i, ty, i ta čísla, řekněme. Předpokládám, že ta lidská stránka ale vás baví pořád nejvíc. Pavle. Já právě 
před těma deseti rokama, tak ten můj region měl 54 filiálek a asi tisíc zaměstnanců. A měl jsem pocit, že jak ty filiálky objíždím, tak si ty lidi pamatuju jménem, obličejem. A když jste někde po druhý, po třetí... Jste byl opravdu? Ano, těch prvních 4-5 let jsem měl pocit, že ano, to jsem měl ještě čerstvý mozek a fungoval dobře. To a, tak. Takže tehda to šlo a fakt jsem, já jsem vždycky říkal, lidle je moje druhá rodina. Opravdu jsem to tak vnímal, že jsem nejezdil do práce, ale prostě jako za rodinou a ty vztahy byly super, ale postupem času, jak Lidlu se daří a pořád počet při, friálek přibývá, zaměstnanci těch je víc a víc a teď je to ve fázi, kdy už jsem měl na konci teďka v Olomouci 74 prodejen a já třeba dva a půl tisíce nebo tři tisíce zaměstnanců. Takže to už nejde dělat ty vazby opravdu na, to, na té rodinné bázi. A proto možná právě skrze ty čísla, ty ukazatelé, oni za těma číslama se schovávají ty lidské příběhy. A když se dobře naučíme v těch číslech číst, tak nám to identifikuje třeba ty dané pracoviště, kde teďka nějaká ta naše intervence je třeba víc potřeba než někde jinde. Takže ano, ty čísla jsou pro nás asi nová, ale my si v tom hledáme zase ten, ten příběh, který se za tím číslem schovává. Hmm. Libuško, máte nějaký konkrétní příklad třeba, který byste mohla uvést třeba z poslední doby, kdy jste fakt někoho, já nechci říct, zachránila, to je možná silný výraz, ale že jste někomu fakt tak pomohla, že, že jste z toho měla i vy jako dobrý pocit a ten člověk třeba v Lidlu zůstal, nebo naopak se mu tam teď pracuje lépe. Mm-hmm. Určitě takových příkladů by pár bylo, protože kdyby to takhle nikdy nekončilo, tak bych to asi nemohla dělat. To je ten důvod, proč tu pozici vlastně děláme. Já mám jako vystudovanou sociální pedagogiku a vlastně celou dobu se pohybuji v nějakých pomáhajících profesích a je to to, co mě na tom baví a kamarádi si dělají jako z mě legraci, že jsem našla pozici sociálního pracovníka v korporátu. <laughs> a kdyby tam jako nebyly ty šťastné konce, tak by, mě to, tak by mě to asi nenaplňovalo. Já bych úplně asi nechtěla uvádět nějaký konkrétní příklady nebo konkrétní příběhy, v kterých by se mohl někdo poznat, ale určitě jako jsou varianty řešení. A byť by to třeba nebylo na tom stejném pracovišti, často se nám podařilo třeba domluvit se se zaměstnancem, že když to na tomhletom pracovišti neladilo, že zkusil třeba nějakou naší jinou prodejnu, jiný oddělení. A byla to cesta, jak zachránit zaměstnance u nás, aby u nás zůstal. Je to třeba léta pod po těch událostech a pořád u nás ty zaměstnanci jsou a jsou spokojení, jen to prostě neladilo nějakým způsobem na tom konkrétním místě mm-hmm. a podařilo se to vyřešit takhle jako relativně nenásilně. Mm-hmm. Pavle, chápu, že máte asi nějaký region na starost, omezený počet těch filiálek, jste řekla, prodejen, teda, aby, to, aby to každý chápal správně. Jak si plánujete pracovní týden? Konkrétně třeba teď v pandemii. Bavíme se před Velikonoci 2021. Teď nutno podotknout, že já jsem teď ve stádiu, kdy jsem změnil po deseti letech právě působiště. Já jsem doteďka působil na logistickém centru v Olomouci a měl jsem na starosti všechny filiálky, které jsou vlastně na Moravě ve Slesku, tam někde od Břeclavy, Hodonína nahoru, přes Svitavy a Českou Třebovou a všechno na východ, až po Český Těšín, Třinés, Jeseník, jo, na jihu tam zlí a podobně. Takže pořád v autě? Tak 6-7 tisíc kilometrů měsíčně nalítáno. A teďka jsem se přesunul, vlastně pro mě je to novinka, nová věc, do logistického centra v Měříně. Já to mám z bydliště, protože bydlím v Blansku, což je přesně mezi těma dvěma logistickými centrama, takže jestli jedu hodinu a pět minut na východ nebo na západ, je jakoby jedno. A dostal jsem teda ten region Vysočiny, Jižních Čech, Severních Čech, 
A, ale protože teďka bude jedna velká novinka, kdy se bude otvírat ještě další nové logistické centrum v Buštěhradě, takže ty filiálky teďka budou hrozně přerozdělený a ty regiony se nám trošku zmenší, bude těch filiálek míň a bude to zase možná takový jako rodinnější. Takže no, pracovní den, nebo pracovní týden, víceméně se snažíme být třeba jeden, jeden a půl dne na tom logistickém centru trávit nějakou nutnou administrativou a třeba tři, tři a půl dne, a to říkám hodně v průměru, jo? někdy se to přelije na jednu stranu, někdy na druhou, tak být na těch prodejnách. Libuško, nemáte občas pocit, že jste jenom v práci? Protože asi tak, jak to vyprávíte, tak možná to k tomu svádí, nebo tak já to vnímám. Asi, asi nemám pocit, že jsem pořád v práci, to asi ne, ale je pravda, že úplně neumím jako zavírat ty dveře, že když řešíme ty lidský příběhy různý, tak úplně jako neumím se odstřihnout od toho, hmm. že teda teďka jdu domů a mám jako čistou hlavu, ale je pravda, že mě tak, takhle třeba Lidl dovedl před uh, třemi lety k běhání. <laughs> jsem začala, začala po první životě běhat a tím si tu hlavu chodím takhle čistit jako po práci, aby tam právě aspoň trošku nějaké to odstřihnutí uh, bylo, uh, abych si jako nechodila domů s tou těžkou hlavou, že se mi třeba ještě nepodařilo něco vyřešit nebo že se vždycky se nepovede úplně ani se vším pomoct. Jo? To je asi nutný si říct, že prostě hmm. všechno na světě jako nespasíme. A, takže to mě pomáhá na to, abych si trošku od toho nechala odstup, řekněme. Ale jinak je asi jako velký štěstí, že opravdu dělám práci, která mě baví. Takže byť to možná někdy zasahuje částečně i do nějakého jako mýho večera, kdy přemýšlím nad tím, jak nějak, z nějaké situace někomu třeba pomoct nebo jak to řešit. A, takže to pro mě není asi úplně jako tak zatěžující, protože je to zkrátka něco, co mě baví. Hmm. Pavle, jak vy vnímáte za těch deset let, co v Lidlu jste vývoj? Jako nejen té vaší pozice, ale té společnosti obecně. Neskutečný. Já kdybych to měl popsat jedním, dvěma slovama, tak Lidl je za mě fakt turbulentní, rychlá firma, která je schopná fakt ze dne na den změnit jakoby koncept čehokoliv, velmi rychlé. A to byl úplně jiný Lidl, když jsem nastupoval, už jsem třeba oblíkáním. Jo? Já si pamatuju, když jsem ty první své dny tam trávil v těch lakírkách, v těch kalhotech s tím pukem, košile, sako. A teď, jak mě vidíte, jak jsem oblečený, tak tohle je teďka můj pracovní oděv. Jo? Prostě rifle, polobotky, košile, pod tím tričko. Vykali jsme si. Jo? A to potom asi po čtyřech, pěti letech, to si nepamatuju přesně ten rok, kdy to bylo, tak se, tak, tak se měnila firmní kultura, začali jsme si tykat a přibyly nějaké firmní zásady, principy vedení a tak, takže na jedné straně to firma, která tak je rychlá, jede hodně na efektivitu, produktivitu, ten výkon, nebo to, jak rychle u nás zaměstnanci musí pracovat, je enormní. Oproti konkurenci si myslím, že nenajdete řetězec, kde by se pracovalo tolik, ale ta práce je zase za to adekvátně oceněná a tohle všechno se snažíme dělat fakt jako s lidskou tváří a aby se k sobě lidi chovali hezky, chceme po sobě hodně práce, ale pojďme si to dělat hezký v nějaké atmosféře důvěry, otevřenosti, férovosti, lidskosti. Libuško, lidi, kteří seděli na vašem místě, tak často říkali, že si váží toho lidského přístupu, který v Lidlu zkrátka je. Jaký hodnoty vy nejvíc oceňujete právě na Lidlu? Myslím, že to je přesně, přesně ta lidskost, protože já jsem vlastně před nástupem do Lidlu pracovala hodně v nějakém pedagogickém prostředí a v sociálních službách a 
já jsem se obrovsky bála vstoupit do korporátu, protože jsem si říkala, že to bude právě jako mít ostrý lokty a, a tak jako nikdo tam úplně na tu lidskost a, a nějakou pro socialitu asi hrát nebude. A když zjišťuju, že to právě v Lidlu je jinak a vůbec to, že existuje pozice, kterou my s Pájou zastáváme, tak si myslím, že toho důkazem hmm. a, a vím, jaký jsou reakce vedení na to, když otevírám témata, že třeba někde se nám ta lidskost jako nedaří tak, jak bychom chtěli, tak jaký jsou reakce a že opravdu ta společnost za těma principama stojí, a tak to je pro mě asi jako obrovský, obrovský důležitý. No. Hmm. Pavle, chcete dodat něco? Tohle byl pro mě jako nejvíc příjemný šok, když jsem nastupoval do Lidlu. To je, jak jsem měl třikrát na to výběrové řízení, tak jsem vždycky seděl v zasedačce a tam měli obrovskou ceduli, kde bylo tuším 52 firmních zásad, včetně těch o tom, jak se chováme k zaměstnancům s respektem, s úctou a podobně. A já tehdy, protože korporát, jsem si říkal, no papír snese všechno, to si takhle může napsat každý, to je jako hezký, ale jaká je ta realita? A vlastně pak člověk vstoupil do toho zapracování a poznává tu firmu, a když jsem pochopil, že opravdu to nejsou jenom slova na papíře, mm. ale že se to jako snažíme opravdu dodržovat a navíc, že já budu garantem toho, že to takhle budeme dělat, tak to bylo jako neuvěřitelné, krásné zjištění. Já si říkám, Pavle, deset let ve firmě, stejně neměl jste moment, kdy jste přemýšlel o nějaké změně? A já jsem zjistil, že mám takovou periodu ve své hlavě, že jednou za čtyři roky, nebo zhruba za čtyři, za pět let, jak nasávám ty lidské příběhy. A vždycky se mě lidi ptají, jak to můžeš dělat. Že pořád posloucháš třeba spíš jako negativní třeba věci, které nefungují, než fungují. Tak jsem zjistil, že já čtyři, těch, čtyři, pět let to dokážu, aniž by to na mě mělo nějaký negativní vliv. A potom jakoby zhavaruju. Třeba na, 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 na dva, na tři dny, kdy to na mě všechno dolehne, tak to, takovýhle momenty jsem asi dva zažil, ale vždycky to mělo nějaký ještě průběh předtím. Jsem si toho bral asi víc, než už člověk unese, ale pak se člověk potřepe a začne znova od té startovací čáry se s tím novým nadšením. No. Takže, že bych odešel ne a to, že to je někdy těžký už potom, když to přeroste nějak přes tu hlavu, tak to tak prostě asi je. Hmm. Je to daň za, to, za ty čtyři krásné roky, hmm. tak ty tři dny potom nějak přetrpět nějakou jakoby depku, tak... <laughs> Ta cena za to stojí. Libuško, napadá mě, máte nějakou pravidelnou zpětnou vazbu i na té vaší pozici? Jo, jo, určitě. Tak bez toho asi by se to taky nedalo, nedalo úplně dělat, nebo já potřebuji nějakou jako odezvu o tom, mm-hmm. jestli tohle je podle představ uh, i té společnosti, i těch zaměstnanců. Mm-hmm. Od zaměstnanců tu odezvu většinou máme bezprostřední a od toho vedení samozřejmě dostáváme pravidelně nějakou zpětnou vazbu. Takže za mě, za mě bez toho by to asi nešlo úplně. Pavle? Já jsem také dostal strašně krásnou zpětnou vazbu právě s tím odchodem z té Olomoucké oblasti po deseti letech do té oblasti Měřína. Tak oni mi na Alcečku, logistické centrum, pardon, tak mě přichystali takovou jako rozlučku a jak jsem se loučil na těch filiálkách, poslal jsem tam nějaký rozlučkový dopis a mě se potom sešlo tolik jako právě krásné, pozitivní zpětné vazby, jak budou lidem chybět, jak jsem tam pomohl, tam pomohl, třeba jsem o tom ani nevěděl, jenom si člověk s někým promluvil a někdy to někoho vyslechnout stačí pro ten daný případ. Takže já jsem teďka na té vlně toho pozitivního zážitku, že ta práce měla smysl těch deset let v té oblasti a zase proběhlo krásné přivítání v té měřínské oblasti, takže začínám jakoby na zelené louce, ne zadiska té náplně práce, ale úplně s novýma lidma a už se zase jako tetelím, jak budu poznávat nový a nový a to, takže 
Zpětná vazba je důležitá a u mě aktuálně proběhla, bylo to super. Já bych chtěl všem poděkovat. <laughs> v Olomoucké oblasti jsem byl dojatej. Jsem musel tam půl nechodit ve slunečních brýlích, abych <laughs> ty červený očiska nebyly vidět. Radost je z vás cítit, Pavle. Děkuji. Libuško, proč byste doporučila možná mladým lidem zrovna kariéru v Lidlu, kteří třeba teď přemýšlí nad tím, že by někde začali, jsou po škole? Mm-hmm. No za mě určitě bych doporučila jednak kvůli přístupu celé té firmy. Tak jsem o tom jako mluvila. Myslím, že není úplně standardní přístup k zaměstnancům takový, jaký máme v Lidlu. Je to jasně slyšet ve chvíli, kdy k nám třeba přecházejí zaměstnanci od konkurence a já vlastně někdy nedokážu úplně pochopit, že v takhle velkých firmách se dokážou k zaměstnancům chovat tak, tak, jak to ty lidi hmm. popisujou. Takže určitě jako obrovská férovost a lidskost té firmy, což si myslím, že by bylo asi jako velkým benefitem. A další věc, která se mi na Lidlu hrozně moc líbí, tak to je, že těch příležitostí je spousta. Znám spoustu příběhů, kdy lidi nastoupili na nějakou pozici, úplně se na ní možná nenašli. Líbila se jim ta firmní kultura, byli vlastně takový ty prolídlovský, zapálený hmm. lidi, hmm. ale Zkrátka ta pracovní náplň se možná úplně nepotkala s tím očekáváním a my jsme jim vymysleli tu pozici jinou. Spousta interních postupů v rámci firmy a to si myslím, že je obrovsky motivační a obzvlášť, když jste říkal, proč bych doporučila pro mladí lidi, tak já si myslím, že to je fakt jako firma, kde je tolik možností, že to stojí za to vyzkoušet. Pavle, uděláte tečku za naším podcastovým dílem. No, často, když se někdo někoho zeptá, co děláš v práci a lidi začnou vyjmenovávat takové všechny ty činnosti, které mají na starosti a podobně a že někdy problém to zhrnout do jedné výstižné věty, co vlastně v té práci dělám. A já mám takový krásný zážitek se svým synátorem, to mám tři děti a on to popsal naprosto skvěle, aniž by to tehdy si věděl, co vyslovil. A já jsem to pak začal používat, jakoby, co teda v práci dělám. Že on byl v první třídě a paní učitelky jsou vždycky hrozně zvědaví co dělají rodiče dětí, který jdou vychovávat. A on údajně právě tehda na ten dotaz, co dělá tatínek, takže se zamyslel a říká, no tatínek, tatínek pracuje v Lidlu a pracuje tak, aby byli paní pokolední šťastný. Takže to je jakoby to, kdo asi ta naší práce, nebo s čím jsem nastupoval a v čem jsem se našel, dělat lidi šťastnějšíma, než jsou, aby fakt ten posel dobré, dobré nálady a pomoc tam, kde jenom cítíme trochu, že můžeme pomoct. A jsem vděčný lídlu za to, že mi tu šanci dal. A to je krásná tečka. <laughs> Pavel Kubík a Libuška Ričány, kteří v Lidlu pracují na pozici důvěrníka, respektive důvěrnice, byli dalším hostem našeho podcastu Lidé tvoří Lidl. Tak vám moc děkuju, mějte se hezky a přeju hodně sil do další práce. Děkujeme. Zdravíme. A já ještě závěrem dodám, že veškeré díly, které jsme pro vás zatím natočili v rámci seriálu Lidé tvoří Lidl, si můžete poslechnout kdykoliv ve všech podcastových aplikacích, případně na YouTube Lidlu a taky přidám informaci o tom, že na stránce kariera.lidl.cz najdete právě otevřené pracovní pozice. Mějte se hezky.